0: Olá e sejam muito bem-vindos ou bem-vindas a mais um episódio de Humanamente Possível, na série Tendências, que é a nossa segunda temporada. No episódio de hoje, vamos explorar um tema que nunca esteve em tanta evidência como está agora, que é a saúde mental. Para essa conversa, a gente trouxe um convidado que vem de um universo onde a saúde mental também está ganhando mais holofotes, né, a partir daí da Olimpíada e de tantos outros eventos esportivos. Mas, de qualquer maneira, sempre foi essencial para os bons resultados, que é o esporte. Então, conosco hoje temos... O Igor Souza, que é diretor de marketing da do Brasil, ex-atleta e também ex-treinador da seleção brasileira de maratona aquática. Tudo bem, Igor? Olá pessoal, tudo
1: bem. Obrigado pelo convite, estamos aqui para ajudar.
0: E também conosco a nossa especialista residente, que é a Vilma Dalcol, diretora de gestão estratégica de pessoas aqui no Empower Grupo Brasil. Tudo bem, Vilma?
2: Olá, tudo bom, Pedro? Tudo bem, pessoal? Igor, prazer estar aqui com você e acho que a gente vai poder ter uma conversa que vai nos ajudar a aprender muito sobre toda essa questão aí da saúde, do esporte, do equilíbrio, né? Mental e emocional de todo mundo.
0: E eu sou o Pedro Moyoli, seu host para mais um episódio de Humanamente Possível. Para começar essa conversa, eu vou pedir para cada um de vocês, então, comentar aqui rapidamente né, o porquê que é tão importante a gente olhar para a saúde mental. Se quiserem também se apresentar um pouquinho mais, dar mais detalhes de, de quem você é, de como que esse tema faz sentido para você. Mas o importante é assim, por que a gente está olhando tanto para a saúde mental? Igor, se você quer o convidado mais recente, se quiser, pode iniciar
2: a conversa.
1: Eu aprendi, eu sou meio velhinho, aprendi com meus pais, as damas primeiro, sempre, always. <risos> Perfeito, então, Vilma, a palavra é sua.
2: <risos> Olá, bom, eu sou a Vilma Dalcol, sou diretora de gestão estratégica de pessoas, né, no Manpower Group e também sou diretora responsável pela Right Management aqui no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, como eu mencionei. E quando a gente fala de saúde mental, né, de, de, de falar um pouco sobre esse tema tão importante, é, eu percebo dentro da minha casa o quanto o esporte é importante. Posso fazer um pequeno depoimento, Pedro? Você me permite?
0: Por favor, sempre gosto de depoimentos aqui.
2: Olha que interessante. Meu esposo, né, e eu, nós somos da geração de 60 a mais já. Meu esposo recentemente fez uma cirurgia por um procedimento cardíaco também, felizmente, graças a Deus. Mas ele precisou dar uma parada em atividade física. Ele, diferente de mim, que sou mais sedentária, ele é um atleta, ele faz... Karate, ele vai na academia e ele precisou dar uma parada. E olha que interessante, com os procedimentos que ele passou cirúrgicos e a parada na atividade física, ele começou a desenvolver um princípio de ansiedade, né? Ele começou a ter uma série de alterações aí na condição emocional, muito gerada exatamente pela falta de atividade física, que é algo super importante que equilibra muito o emocional e todo, todas as características dele, como eu acredito que de outras pessoas. E aí o médico está dando toda uma agilizada no processo dele de recuperação, junto com alguns fisiatras e fisioterapeutas, para que ele possa voltar para atividade física com mais agilidade e não esperar tanto tempo. Então eu acabei vendo aqui dentro de casa a importância do esporte, a importância das pessoas realmente terem, né, buscarem por meio de uma, de uma atividade física ou de coisas que lhes dão prazer e alegria, a forma de atingir todo esse equilíbrio e essa saúde física que obviamente sempre vai impactar na saúde emocional.
0: E a gente tem essa, essa questão da saúde física com a saúde mental, ela é um foco muito grande quando a gente tá falando do esporte competitivo, né Igor? Se quiser trazer aí também, se apresentar já e falar um pouquinho sobre esse tema.
1: Claro, Pedro. É, bom, meu nome é Igor de Souza, eu atualmente sou responsável pelo marketing da Speedo no Brasil, fui nadador. Minha vida inteira, na verdade sou ainda, nado todos os dias, sempre. até mais se pudesse. Fui técnico da seleção brasileira e fui supervisor técnico da seleção. Né? Supervisionei os técnicos da seleção, mas principalmente nas últimas três Olimpíadas. Mesmo, nas três penúltimas, né? porque a última foi no Japão, já já tinha me afastado da seleção. Para mim, é, tem uma frase né? que é bem antiga, é mensan corpo e san, não. Você tem que estar com o corpo bem para sua mente também estar bem. E atividade física é um, é um fator fundamental. Tem outras é, sempre tem outros escapes, né? mentalização, yoga, que muita gente não considera, mas eu considero uma atividade física, porque para você fazer essas posições de yoga, se preparar, você tem que ter um preparo físico. Mas eu vejo isso como fundamental, para você ter um equilíbrio. Eu não acredito muito que uma pessoa... É muito difícil uma pessoa manter um corpo sã né? é, e a mente sã, fugindo um pouco de uma atividade física e tendo uma correria do dia a dia no trabalho. Né? Eu morei muitos anos nos Estados Unidos e isso foi algo que foi muito bem comentado, principalmente na década de 80 e 90, as pessoas, mais na década de 80 para poder aliviar a cabeça, as pessoas faziam o famoso happy hour, né? Com um, três, quatro, cinco, seis doses de uísque, às vezes chegava em casa. Isso não adiantava nada, porque a conta vinha depois, né? Fazendo todo dia happy hour nessa balada, depois você vai pro médico e aí a sua cabeça também vai para pra cocô. Então eu acho fundamental a atividade. Quando a gente fala atividade, não é você ser um atleta, você pode fazer uma vez por semana, você pode fazer duas vezes por semana, você pode fazer todos os dias, depende de cada um. Não precisa ser necessariamente um esporte de alto impacto, pode ser um esporte até muito mais light, existem N atividades que são divertidas, né? são até brincadeiras, mas que mantém você, você tendo essa, que a gente chama essa suada algumas vezes por semana, te ajuda muito no seu dia a dia do trabalho, é a minha opinião
0: agora você falou aí do yoga, né? A minha esposa faz yoga, eu vejo assim, eu não consigo nem levantar a perna quando eu tento fazer com ela. É um negócio, um preparo físico tem que ter, que é impressionante. E eu, eu já fui, põe muitas aspas aí, né? Um atleta de fim de semana bem regular. Inclusive, acho que é, é nesse pique aí que a gente vai trazer aqui o nosso primeiro bloco. Lembrando, pessoal, que essa temporada do Tendências está sendo baseada no estudo futuro do trabalho, 20 Tendências, para você e sua empresa navegarem, que está disponível para download aqui na descrição deste episódio, de humanamente possível. Então vamos aí para o nosso primeiro bloco que é, obviamente, saúde mental. confinamento durante as fases de isolamento social na pandemia fez com que as pessoas tivessem que conviver mais consigo mesmas. né? Para além disso, trouxe uma ruptura nas estruturas de trabalho, de socialização, de lazer. Né? Isso fez com que a gente se tornasse mais ansioso e tivesse que lidar com outros problemas de cunho psicológico que talvez a gente não estivesse tão preparado assim, para lidar. Por mais que a gente soubesse que eles estavam ali, talvez a gente não tivesse olhar tanto de frente para ele. Aí, Igor, eu queria que você começasse a comentar nisso, na sua experiência como gestor de empresa na Espírito, mas também lidando com os atletas. Como que é, a pandemia ela afetou a nossa saúde mental?
1: Olha, afetou muito, porque essa pandemia ela fechou tudo, né? Ela fechou as academias, você não podia ir numa quadra jogar um futebol, ou até um jogar um basquete. Mesmo as, as corridas nos parques estavam restritas ou fechadas. E o pessoal acabou se enclausurando. Quem tem, né, quem já tinha uma prática esportiva, foi se adaptando. Você pode ver que nessa época, o que você via no Instagram era mais é, um monte de gente inventando um modo de fazer uma atividade física no seu próprio apartamento, né? tinha o medo de sair fora, então se pre... levantando garrafa d'água, fazendo flexão de braço, com os pés apoiados no sofá, fazendo uma atividade nesse sentido. Porém, quando começou um pouquinho a libertar, a liberdade de poder sair mesmo com as restrições, todo mundo sentiu a necessidade de fazer uma atividade física. Então, cada um buscou um meio, né, a, a, o que eu chamo de esporte outdoor, foi o que mais cresceu nessa época, né, ou seja as corridas nas ruas, porque você não tem mais tanta aglomeração no meu caso, que é natação, é... eu moro em São Bernardo, então nós temos uma represa, que é a Represa Billings. eu acho que nunca ficou tão cheia a represa de gente querendo nadar, porque é o único meio que podia, você não podia entrar numa piscina fechada, e a maioria não era porque fazia, assim, ah, eu preciso entrar em forma, a maioria era porque precisava aliviar a cabeça. A conversa era, não, cara, eu precisava esparecer, eu precisava suar, eu precisava cansar, eu precisava sair do eu me sentia aprisionado, enjaulado, né? Então você vê a importância que é a atividade física, para a saúde mental, né? Você não, não tem, é um equilíbrio que você tem. Claro é, que todo mundo tem uma dificuldade, né? A pandemia deixou todo mundo muito preocupado, principalmente para o lado financeiro, perda de emprego e tudo mais, mas muitos procuraram esporte porque não tinha solução. Né? Eu sempre eu aprendi isso com meu pai: quando não há solução, solucionado está, né? Você não tinha o que fazer, você tinha que aguardar acabar essa situação para ver o que ia ocorrer. Então, pelo menos que mantesse a, o corpo em ativo para poder ajudar a mente. E eu, vejo esse, eu vi esse crescimento dessa maneira. Muitos procuraram atividade física, inclusive aumentaram. Muitos que não praticavam, aumentaram os praticantes por causa disso. Né? Aquelas pessoas que eram né trabalhavam 18, 19 horas por dia, chegavam em casa estafado com o corpo e mal sabia que o colesterol devia estar alto, o alto, a obesidade chegando. E com a parada, todo mundo resolveu se preocupar com um pouco o corpo. E o que é mais impressionante é a volta, né? Muitos mantiveram essas atividades, estão mantendo essas atividades. Então esse equilíbrio que a, a pandemia nesse ponto Pra, na minha opinião, foi positivo.
0: Você diz positiva quando a gente chega nesse nesse ponto do, das pessoas se importarem mais, ali enxergarem mais a questão do físico, né? E, e a importância dele com o mental, né?
1: É a saúde, né? Porque quando você está no dia a dia, né? Você está no dia a dia, você você, ainda, você entra no carro, sua preocupação é o que você vai fazer na manhã, o que você está levando para casa para fazer, porque seu relatório está atrasado, que você tem que entregar um projeto, você tem que fazer não sei o quê, e você chega em casa só quer comer e dormir. E passa um dia, um, dois dias, um ano, dois anos, quando você vê, são dez anos fazendo isso. E aí, um dia você vai sentir uma dorzinha, vai sentir alguma coisa, você vai no médico, puta, a situação é mais complicada. Essa pandemia foi um, uma chave, né? O pessoal não tinha muito o que fazer, porque também, mesmo trabalhando de home, não era um trabalho tão intenso, porque muitas atividades ficaram paradas, né? Os negócios também ficaram desacelerados. Por falta de equipamento, por falta de material, por falta do, até de consumidor. E aí o pessoal começou a buscar uns recursos. E o mais fácil, o mais barato e o que, que dá prazer é a atividade física. Né? A atividade física, depois de, um, depois de três, quatro semanas que você pratica, você começa a produzir uma endorfina que você fica viciado. Você precisa dessa endorfina pro dia a dia. E é uma endorfina sadia, né? é um modo sadio. E isso, muitos não abriram mão depois que voltaram ao trabalho eu falei assim, não, eu consegui eu estou em forma, eu estou me sentindo bem eu vou, eu vou reservar uma hora por dia ou três vezes por semana para fazer uma atividade, porque isso me faz bem e isso ajuda a mente
0: e é muito importante mesmo você conseguir manter né, essa frequência quando a gente está falando de atividade física para que ela possa realmente envolver ali, como você falou, a questão da endorfina na sua saúde mental. Mas vamos voltar um pouquinho aqui para dentro dos escritórios, né? o pessoal que ficou mais ansioso durante esse, esse período. né? Vilma, você conseguiu enxergar essa mudança no, na empresa, nas pessoas, em como elas estavam se sentindo a partir ali da pausa da pandemia até hoje?
2: Sim, a gente percebe é, algumas mudanças muito significativas. A gente tem situações, como mencionadas pelo Igor, de alguns setores que desaceleraram, é, algumas pessoas que realmente acabaram é, vivendo situações ou de um desemprego ou de uma produtividade menor, mas a gente também tem setores, inclusive com relação à nossa própria empresa, em que a produtividade acabou sendo muito maior. Né? Nós tivemos assim, um acelerar e um crescimento bastante intenso de atividades. E aí a gente percebeu que muitas pessoas, muitas vezes por falta de uma disciplina, é, de uma autogestão do seu tempo muitas vezes acabaram ficando mais estressadas, mais cansadas, mais ansiosas é, uma série de outras questões né, é, ligadas ao processo mental acabaram sendo bastante afetadas e a atividade física eu concordo totalmente com o Igor é, e o meu entendimento é que o que ela traz talvez de fantástico nesse equilíbrio é porque ela trabalha exatamente com a disciplina, né, com a questão de você ter uma organização e uma autogestão, porque você precisa vencer o seu impulso muitas vezes maior de comer o chocolate ao invés de correr, né de pedir a pizza ao invés de ir para a cozinha e preparar a salada, então isso requer uma disciplina e a disciplina nos ajuda fortemente a manter um equilíbrio inclusive melhor do nosso aspecto mental e emocional. Agora percebo com certeza, pelo menos que em alguns setores de, dos nossos clientes e do nosso mesmo, que houve uma intensidade. Até por isso muitas empresas adotaram aí processos de ajuda para os profissionais, seja por meio de atividade é, ergonômica, física, não é mesmo que online. Algumas empresas adotaram aí alguns alguns critérios ou algumas soluções que pudessem ajudar as pessoas. Seja por meio de yoga, nós tivemos também sessões de yoga online. Então, por meio de atividades que promovam. meu entendimento é que o principal é que você promova um nível de foco e disciplina. Porque se o que traz muito equilíbrio para nós, os seres humanos, embora a gente muitas vezes... É, tem uma luta com isso é exatamente quando a gente tem limites e tem disciplinas, princípios estabelecidos para seguir quando eles ficam muito soltos ou quando eles ficam sem uma gestão em geral eles tendem a causar muito estresse é o momento, por exemplo, quando a pessoa se dedica 19 horas do trabalho e depois ela vai para um happy hour e ela bebe, e realmente isso nunca foi nada produtivo, né? Ela está continuando a levar um, a mente dela e o corpo dela para um nível de estresse, mas criando aí uma ilusão de que por alguns momentos ela está feliz. E na verdade não é, é como comer o chocolate ao invés de praticar uma atividade física, né?
0: Com certeza. E aí a gente tá, né? Como você falou, a gente tá passando por um momento de muita instabilidade. Né? A gente já cansou de falar aqui do mundo bunny, né? Da ansiedade, do incompreensível, né? E então as pessoas estão aí lidando com essa situação de não ter certeza do que tá acontecendo e ainda precisam continuar sendo produtivas, né? Precisam continuar tendo ali resultados, obtendo resultados. Aí eu queria trazer um exemplo do, do mundo esporte sobre o quanto a saúde mental entrou realmente em pauta recentemente, né? A gente, vamos aproveitar, né, que estamos aqui falando um pouquinho de esporte, a gente viu nas últimas Olimpíadas duas atletas falarem sobre saúde mental, darem seu depoimento e colocando, inclusive, é, a sua própria saúde acima daquela cultura do resultado a todo custo, que muitas vezes a gente via, principalmente em empresas um pouco mais antigas, também no mundo corporativo, né? Foi a Naomi Ozaki e a Simone Biles, né? As duas falaram sobre o quanto a saúde mental delas ali estava impactando nos resultados a Simone Biles inclusive decidiu não participar de algumas de algumas competições onde que eu quero chegar aqui né se a gente consegue traçar um paralelo entre essa preparação mental que é necessária para o esporte né e de alto rendimento né o quanto essa preparação ela é importante para que a gente alcance os resultados no esporte se a gente consegue fazer um paralelo com o cenário corporativo, né, sobre o quanto que essa preparação mental, ela também é importante no trabalho, né? Porque se a pessoa ela tá ali com muita ansiedade, com outras questões psicológicas, né? Eu vou aí, antes de pedir para vocês falarem sobre isso, eu vou também aí abrir um pouquinho sobre mim, né? A Vilma contou um pouco do que passou com, de passado com ela ali. Eu tenho e trato de, é, depressão e no, no começo, do, quando eu estava realmente no, no ápice ali da doença, eu realmente não conseguia produzir praticamente nada, né? A, a empresa que é a Me Empower, me deu todo o, o apoio necessário para conseguir hoje, estou bem melhor né? fazendo tratamento e senti na pele o quanto o mental, ele modifica todo o resto que você vai conseguir fazer. Não dava para ser produtivo antes de cuidar dessa minha questão mental. E aí, gente, só vamos voltar aqui, né vamos lá, vamos tentar fazer esse paralelo aí, gente, entre a importância da preparação mental, tanto ali pro esporte alto rendimento, quanto no cenário corporativo.
2: Vocês me permitem trazer uma analogia? O Pedro tava falando e me ocorreu uma coisa muito interessante, né? Eu vou olhar do ponto de vista do mundo corporativo, que é a minha maior experiência, eu não tenho tanto, talvez, a visão do esporte, eu tenho como alguém que assiste, que Torce, né? É, mas eu imagino que possa ter acontecido com essas atletas, e tem uma relação muito grande com o mundo corporativo, onde muitas vezes você tem uma cobrança de resultados. E essa cobrança de resultados, ela vem, ela vem de duas formas. Uma, pela própria organização, que ela, ela, ela vive de um resultado, isso é inegável e outra pelas próprias pessoas, sejam elas mesmas se cobrando ou muitas vezes ter uma liderança que às vezes tem um estilo de fazer um pouco mais de pressão ou adota uma forma de, ser, de pressionar para o resultado, que a gente sabe que funciona até a página 1,5, da página 2 em diante talvez não funcione. E aí eu queria fazer a minha analogia. Como é que eu percebo isso? Vamos imaginar que o ser humano seja como se fosse um veículo, um carro, um automóvel, ok? Um veículo, ele precisa de combustível para que ele possa rodar. E o combustível é aquilo que você coloca no veículo, ele roda, se ele não tiver combustível, ele para, mas ele não está quebrado, ele para porque de verdade faltou combustível. Isso, normalmente, é aquela, a, a, a gestão ou a liderança que chega e fala para a pessoa, olha, precisa de um resultado X, precisamos chegar em tal lugar, cria aquela motivação no indivíduo, ok? Só que tem uma outra coisa que o, o carro também precisa, que não é o combustível, é o óleo, é o óleo que lubrifica o motor, ok? Ok? Esse óleo que lubrifica o motor, quando ele vai baixando demais ou ele vai ficando muito antigo e ele vai queimando, ele vai se destruindo muito, se não for trocado o óleo, se você não acrescentar o óleo porque ele está muito baixo, aí sim você não para o veículo porque ele está sem combustível, você para porque ele quebrou. De verdade, aquilo está quebrado, aquilo está com um problema bem mais sério que precisa ser acompanhado. Então, quando a gente tem uma liderança na empresa, que trabalha com essa motivação, com essa coisa de vamos, vamos fazer, mas não tem esse olhar de que existe um óleo que lubrifica, que é toda a saúde e o equilíbrio mental deste profissional, muitas vezes pode chegar num ponto em que, de repente, ele para totalmente de funcionar, ou ele trava, por quê? Porque faltou esse elemento. Então eu vejo uma relação muito grande disso... Com relação ao que pode ter acontecido... Talvez com essas atletas... E elas chegaram no ponto que assim... Não, eu não vou continuar... Porque senão eu vou trincar... Porque o óleo baixou... Porque não é dessa forma que a gente pode seguir... Tem, tem coisas que a gente precisa conversar... Ou eu preciso de alguma coisa que está me faltando... Né? E da mesma forma no mundo corporativo... Então quando existe uma exigência... Uma cobrança... E um nível de motivação pelo resultado apenas eu estou trabalhando com o combustível. É bacana, só que se eu não cuidar da parte que tem o óleo, que lubrifica, que faz aquele motor funcionar melhor, que é todo o equilíbrio psíquico, mental, emocional e, óbvio, atrelado aí a uma saúde física importante, talvez eu possa ter problemas e que muitas vezes talvez a gente veja as pessoas chegarem aí no seu limite.
1: Bom... Eu concordo com a Vilma, né? Ela falou mais administrativamente, mais na parte business, né? Mas é exatamente isso que ocorre com os atletas. A gente fala da Simone Biles, mas é porque ela, ela, nós estamos numa um período em que tudo é mais transparente, né? Tudo é mais aberto, tudo é mais exposto e ela vem num país que briga muito por isso. Mas isso acontece ou sou um atleta desde as Olimpíadas de Moscou até agora, isso sempre aconteceu a diferença é que agora o atleta fala eu não vou fazer, antigamente o atleta fazia, era um atleta que era o favorito que era o campeão mundial que era o recordista mundial e simplesmente na Olimpíada ele fazia um resultado pífio mas é porque antigamente não se tinha essa coragem de dizer eu não vou fazer não vou não vou praticar não vou colocar e é, é a cobrança né é como lidar com a cobrança e isso vai para o mundo empresarial eu consegui transformar a minha vida de atleta eu sempre fui cobrado eu sou atleta, da, eu fui atleta de seleção desde os meus 12 para 13 anos de categorias e toda a minha carreira fui um atleta de seleção. Você sempre tem cobranças, anualmente, né? não é no ciclo olímpico, você tem campeonato mundial, campeonato sul-americano, até campeonato estadual, porque muitas vezes você tem um adversário que é da mesma, do mesmo estado e um dos dois busca uma vaga para uma seleção, então você tem essa cobrança, mas é como aprender a lidar com essa cobrança. Você tem que se preparar mas ao mesmo eu sempre falo e no trabalho é, é o meu discurso que eu sempre coloco você tem que estar tá gostando do que você está fazendo e você tem que se divertir com, você tá, é, com o que você está fazendo. E com a cobrança. A cobrança, eu sempre falo que é, ó, é, o meu, é um injetor de buster, né? Igual que tem no carro, que é para você buscar os objetivos. Mas você tem que ter prazer para isso. E um atleta, quando atinge os resultados e busca os resultados, e ele quer os resultados, para ele poder ter esses resultados, um dos pontos é ele estar gostando do que ele está fazendo. Ele sabe, ele sabe que vai ter pressão, ele sabe, e ele quer que tenha essa pressão. Quando essa pressão começa a incomodar, começa a atrapalhar, ele não se sente à vontade, as chances de uma lesão são muito grandes... Né? as chances de o resultado serem bem abaixo do que eu esperado são muito grandes e as chances até de ele desistir, como aconteceu com a Simone, são grandes né? então vale é... lembrar que é uma coisa, muitos atletas, eles têm uma preparação eles têm um acompanhamento mental por um período então o projeto Olimpíada, que pode ser até como um projeto de um trabalho olha, nós vamos entregar um projeto daqui a seis meses a pessoa se prepara para esses seis meses, ela mentalmente ela está lá e foi o que aconteceu com as Olimpíadas. Muitos atletas se prepararam para quatro anos, virou cinco. É, e se você olhar o histórico de atletas olímpicos, eles, é muito comum, principalmente as grandes estrelas, atirarem uma espécie de ano sabático depois de uma Olimpíada. Eles vão até para outra. Mas o ano seguinte da Olimpíada, eles continuam treinando, mas sem cobrança, sem busca de resultados e sem ir em competição, né, para justamente se preparar mentalmente para mais um ciclo olímpico. E o que aconteceu foi ao contrário, né? Pela primeira vez, a Olimpíada demorou cinco anos em vez de quatro. E isso é o que acontece também. No... Imagina um projeto que você tem, em que seu chefe vem e fala que nós temos que trabalhar, nós vamos, tem noites que nós vamos ficar aqui mais quatro, cinco horas. Tá bom, o projeto é bacana, é interesse, é bom para minha carreira e tudo mais. E vai demorar seis meses esse projeto atrasa ou por falta de verba ou porque o planejamento foi errado ou porque a, a empresa que iam contratar demorou e esse projeto de seis vira um ano, 18 meses não tem como, é muito difícil aguentar, se a pessoa não está muito bem preparada, não, não ter válvulas de escape né? saber como se é, você tem que ter uma chavinha de desligar alguns momentos e, e mudar sua mente para outras atividades música, esporte, o que seja não tem como aguentar, é muito difícil
2: Ei, é interessante isso, Igor, que você está colocando, porque é exatamente esse ponto que é, que, é, que é crucial que as organizações, que as lideranças entendam. Se eu tenho um projeto, se eu tenho um desenho, se houve toda uma reconfiguração que vai exigir mais, o que vai exigir mais tempo, eu também preciso parar e acolher e ouvir as pessoas. Eu sei que eu falar em acolher né, parece uma coisa meio romântica, assim. mas gente, nós somos seres humanos, né? nós precisamos, então eu estava brincando com, com relação a comparativa, se, se uma máquina, que é o motor de um carro, ele precisa ser amaciado e lubrificado, porque não o um ser humano ele precisa de cuidado e atenção, então eu acho que vale sempre as lideranças e as organizações terem esse olhar, peraí, o que está que acontecendo, como é que nós estamos caminhando, o resultado não aconteceu, o projeto precisa ser revisto, é, a gente vai demandar mais tempo, mas deixa eu sentar e conversar com as pessoas também para entender o momento delas, porque pode ser que para algumas delas não faça mais tanto sentido. E outras podem entrar e abraçar com a mesma causa, mas já com uma outra garra, já tá jogando junto, né?
1: É, concordo, é exatamente isso. Nós já tivemos isso aqui na empresa, em alguns projetos grandes, e acabaram atrasando, né? É muito comum isso. Mas é eu sempre, pelo menos com a minha equipe, eu sempre dou um break, né? Falei, olha. Vai atrasar? Vai atrasar? Vamos, a gente dá um break, reduz a, a carga horária, dá alguns dias de folga, ou faz até mesmo um evento fora do, do ambiente de trabalho, até para poder entender como está cada um, respeitar, né? Eu acho que é muito importante respeitar a individualidade de cada um. Tem pessoas que sacrificaram aniversário de filho, formatura de parentes, porque o projeto era importante, era importante para a carreira, e atrasou, e daqui a pouco vai ser o segundo aniversário do filho, a, a formatura do outro filho, ou o que seja. Então, já não é tão agradável esse projeto. Você tem que entender isso. E eu sempre falo, às vezes é preferível uma boa noite de sono e no outro dia chegar cedo e começar a 300 por hora, do que estender até as 11 horas da noite a 20 por hora. É uma matemática simples. Na minha, na minha cabeça, é uma matemática simples essa situação.
0: Então, gente, eu acho que era isso mesmo que eu ia aproveitar para falar para vocês agora. né Vocês falaram um pouco aí da responsabilidade das empresas, das organizações. O Igor deu alguns exemplos de como funciona na, na empresa dele, ali quando precisa da equipe. Mas eu queria perguntar para vocês, como que faz, então, para cuidar? Tanto de uma equipe, né, olhando para a saúde mental de diversas pessoas, como também para olhar para uma pessoa, para o individual, para quem está passando por uma situação mais fragilizada naquele momento. Como, por exemplo, aconteceu comigo né, recentemente. Então, se vocês puderem responder isso, Vilma, se quiser começar, e como que a gente lida, então, com a pessoa que está numa situação mais fragilizada e também consegue olhar por todo?
2: Pois é, Pedro, esse é um, é um desafio muito importante para a organização e para todas as lideranças, né? Eu sempre gosto de dizer que gente gosta de ser tratado como gente. Então, eu entender que aquela pessoa, ele não é um recurso da empresa. Ele é um ser humano que traz competências que são importantes para que a empresa possa realizar o seu negócio. Assim como um atleta, ele não é uma máquina de alta performance. Ele é um ser humano que tem um preparo, um treino e uma dedicação que permita a ele promover superações em algumas atividades. Mas a gente precisa começar entendendo, é um ser humano, é gente, é pessoa. E o ser humano, ele é algo de imprevisível, de imensurável, eu acho que desde que o mundo é mundo, o ser humano já é Bunny, sabe? A gente viveu as situações... A gente vive hoje as situações bunny, mas na verdade o ser humano em si mesmo, ele é um ser com pouca previsibilidade, embora a gente acredita que sempre pode predizer a reação de alguém ou imaginar, mas assim, o ser humano, ele tem as características dele. Por que, que eu estou trazendo todo esse cenário? Um líder, ele precisa entender que uma pessoa que ela vai muito bem numa situação e que ela vem trazendo excelentes resultados, quando você muda a situação, Muitas vezes essa pessoa pode não demonstrar de imediato, mas você vai pegar algumas coisas que vão mostrar que esta pessoa está cometendo alguns erros, está tendo algumas dificuldades, ou ela está começando a produzir de uma forma diferente. Então, a primeira coisa que eu diria que eu acho que é necessário que as empresas e as lideranças tenham é, é a sensibilidade de olhar não como um recurso, mas como um ser humano. Respeitar e compreender diferenças individuais. A gente percebe que algumas pessoas Durante o período de pandemia, tiveram uma produção ainda melhor do que quando era o modelo só, totalmente presencial, né? Para aquelas que migraram para o home office. Outras perderam essa produtividade ou começaram a ter algumas dificuldades. E muitas vezes a liderança exerce um julgamento: olha, essa pessoa não se adaptou a esse modelo. Então, eu acho que aí entra uma reflexão. Como é que nós, enquanto organização, podemos ser um apoio ou ajudar este profissional nessa adaptação? E aí vai muito. Ele pode ter que rever, inclusive, escolhas que ele faça de trabalho e de carreira. Imagine que a empresa passe a adotar aquele modelo de maneira constante. Será que para ele esse modelo realmente é o melhor? Então, qual é o grande fator aqui? Eu acho que a liderança precisa cada vez mais desenvolver diálogo com as pessoas. E o diálogo sempre voltado para... Não apenas resultados ou para falar de trabalho, mas o diálogo para entender um pouco. Como está sendo a rotina, se existe algum tipo de apoio que esse profissional sente que a empresa ou ele como líder pode oferecer, estar mais presente. Eu acho que o papel da liderança e da organização, hoje mais do que nunca, é estar muito presente junto a esses profissionais. Eu acredito que essa é uma forma importante de você começar a entender que realmente o ser humano, ele não é uma máquina e nenhum recurso, né? Ele é gente, ele é uma pessoa, e que para que eu tenha o melhor dele, eu preciso oferecer também para ele algo de melhor.
1: Olha, concordo em número e gênero com a Vilma. Isso eu acabei trazendo do esporte, e antigamente, vai, na década, principalmente na década de 50, 40, o pessoal trabalhava como robô, era tratado como robô e o, a população aceitava ser uma espécie de robô hoje já não é mais e, e você comentou muito sobre liderança Existe um, eu sempre falo você pode ter um chefe ou um líder todos os departamentos, todas as empresas que têm um líder, progridem porque o líder não é aquele só que manda o líder é aquele que entende que, se, que entende as situações que entende cada um dos seus funcionários que entende os limites isso a gente aprende também no esporte, né? os melhores técnicos, né? nós chamamos de coach, os melhores técnicos de qualquer modalidade, eles não são simplesmente técnicos, eles são líderes, é muito comum, e eu fui técnico, né? e era muito comum isso, eu ter numa, na piscina 10, 15, 20 atletas, e para cada um deles eu tinha um jeito de falar, tem atletas que eram motivados com gritos, palavrões, isso é normal, tem atletas que se eu fizesse isso, eles saiam da piscina e nunca mais voltavam. Tem atletas que você tem que chamar de fora, tem vergonha de ser chamado a atenção na frente. Tem atletas que precisam de uma brincadeira, tem atletas que precisam de uma cobrança maior. E o treino é o mesmo. E é, isso eu sempre levo para o trabalho. O trabalho é o mesmo, todo mundo está ali trabalhando. Mas cada um deles tem um modo de reagir à cobrança, um modo de reagir aos objetivos, um modo de reagir ao trabalho. Você tem que entender cada um, eles sabem do objetivo, muitos atingem o seu objetivo, mas de formas diferentes. E, na verdade, quando eles, se, eles percebem, né? eu vejo assim, quando a sua equipe percebe que você tem uma atenção por ela, ela também tem uma atenção por você e pelo trabalho. Né? Ela está defendendo não só o emprego dela, ela está defendendo o líder dela e ela está defendendo o crescimento da empresa. Isso é muito comum no esporte, né? A equipe, mesmo com a natação que é um esporte individual, um atleta, quando ating... os atletas, quando reconhecem um técnico, eles, eles brigam pela própria equipe, né? Eu só vou fazer essa prova, mas eu dando um bom resultado nessa prova, a nossa equipe vai fazer mais pontos e vai ter mais chance de vencer um campeonato. E eu, eu preciso disso porque o meu técnico também precisa dessa vitória, desse campeonato. Isso é, é, é transportado também para o trabalho, né? Eu vejo desse modo. É, é muito comum... Hoje, a busca de headhunters para líderes de empresas, eles buscam pessoas que tenham uma atividade esportiva no currículo né? que tenham feito esporte quando jovens que tenham praticado esporte, às vezes até que continuem praticando esporte, aí vem um lado financeiro, já foi provado né? a General Motors uma época só pegava pessoas que praticavam esporte, porque eles fizeram uma conta, a conta sai mais barata para a empresa, a pessoa que faz atividade física ela tem no mínimo 4, 5, 6 anos mais de produtividade em alto nível sem ter custo para a empresa então não é só, claro existe o lado psicológico, mas as empresas sabem também do lado financeiro esse é um ponto. O outro ponto é é você ter a equipe na mão, ou seja, é você ter todo mundo te apoiando. Então é muito importante ter a individualidade de cada funcionário. É muito importante você entender como líder é, as necessidades de cada um. Você não consegue falar do mesmo jeito com todos. É impossível isso. Se eu tô falando que no esporte, não é. O, vamos lá, o Bernardinho e eu conheço ele, foi técnico da seleção feminina antes de virar até da, da seleção masculina. E a primeira medalha olímpica dele, a medalha olímpica foi com a seleção feminina. Ele tem seis atletas. Se ele tratasse a seis atletas do mesmo jeito ele não, ele não chegaria nem a, a se classificar para as Olimpíadas né? para cada uma ele tem um tratamento apesar de, aquela expressão dele de louco ali na pro, na, no jogo é, é no geral, mas na hora de conversar... Tem atletas, se vocês pegarem vídeos... Tem atletas que ele berra... Tem atletas que ele fala na orelha... Tem atletas que ele não fala, ele só ouve... Porque cada um tem seu, seu jeito de aceitar as orientações... As informações... E todo mundo quer um bem comum... Todo mundo estava disputando a vitória ali... Todo mundo queria conquistar uma medalha olímpica... Então eu vejo desse modo... É, no, no mundo corporativo tem que ser da mesma maneira... Você pode ter 10, 15, 20 funcionários mas são 10, 15, 20 pessoas que, no geral, têm o mesmo objetivo, têm os mesmos trabalhos, mas você tem que ter uma certa atenção individualizada para cada um deles.
2: É, e é interessante, quando eu, eu, eu ouço você falar, Igor, me vem uma coisa em mente que, assim, ser técnico de um esporte é um cargo. Ser gerente, ser líder, ser coordenador é um cargo. Ser líder de verdade... É uma missão, é uma escolha que o profissional faz. Porque isso não vai estar em nenhuma descrição de função. Isso é uma escolha que o indivíduo faz. Por isso que eu vejo assim, liderança não tem job descriptions. Liderança é missão. Então você pode ser um gestor muito bom, mas você nunca vai ter o melhor da sua equipe porque você foi um bom gestor mas necessariamente você não agiu como um líder. Então, a liderança vai ser uma escolha que a pessoa vai fazer, porque vai exigir uma dedicação diferente, vai exigir um cuidado diferente, né? Por quê? Porque as pessoas são diferentes, como você bem me posicionou aí, com relação ao exemplo que você deu do Bernardinho, e até mesmo da sua própria experiência como, como responsável aí por atletas. E é uma missão, né? Você abraça e escolhe ser ou não. Em geral, os líderes são os que conseguem obter os melhores resultados de um
1: time. É verdade, é, eu falo, vamos voltando para o meu esporte, Você tem, eu tenho convenções anuais, inclusive é feita nos Estados Unidos, em que todo mundo vem falar sobre a sua planilha de treinamento. Né? É mais o mesmo, não tem diferença. E por que, que aquele deu resultado e o outro não? Liderança. Eu sempre falei isso, eu falei assim, é a sintonia entre os atletas e eu técnico. É exatamente isso. Quando você consegue ter essa sintonia, essa comunicação, o resultado aparece.
0: Perfeito, gente. E com isso a gente encerra aí o nosso primeiro bloco do episódio de hoje, já para nos prepararmos para o segundo, onde vamos discutir empresas e saúde mental. Toda empresa precisa ser uma empresa de saúde? Esse cenário todo que comentamos no começo do episódio colocou as empresas como responsáveis diretas pela saúde dos trabalhadores. A gente já falou um pouco aqui, né, gente, sobre como o líder tem o papel e a responsabilidade nessas organizações, né, vocês acabaram de falar sobre. Falaram um pouco de como a gente vê também a responsabilidade da pessoa em tentar ter ali também o controle, né, a autogestão disso. né. E agora o que eu queria saber de vocês é que tipo de ações, na prática, a gente pode adotar para fazer essa gestão do bem-estar?
1: Bom, eu acho que é, dá, uma, dá oportunidade para os seus funcionários em buscarem algumas atividades extra extra trabalho com apoio da própria empresa é né? muito comum empresas fornecerem parcerias com academias com clubes ou mesmo trazendo profissionais para a empresa é que se você parar para ver na década de 60 o japonês já fazia isso né? todo mundo era meio robotizado mas todos os japoneses antes de entrar na, sua, na montadora Toyota tinham que ir lá para o estacionamento e fazer atividade física, né? tinha um professor e fazia hoje de um modo mais moderno e mais prático, né? É, as, algumas empresas já estão buscando isso, eles veem a importância. Quando eu falo atividade física, não é só atividade física, mas é, é esta profissional, né? Música, é, coral, é, teatro, ou mesmo mesas redondas de bate-papo isso, trazerem psicólogos para conversarem com um departamento inteiro, mas eu, isso ajuda muito, a pessoa precisa se soltar, é, é muito comum a empresa, é, a empresa não, o funcionário está muito estressado ele tem duas saídas, ou ele fica muito intrínseco né, até ter uma úlcera, ou ele despeja isso na família, né? ele não pode despejar no chefe porque, se ele fizer isso, ele pode perder o emprego e aí a situação fica pior e acaba descontando na esposa, nos filhos. Muitas empresas já notaram esse essa tipo de necessidade da de, de pessoa extravasar, de relaxar um pouco. Então, tanto é que existe um, hoje um aplicativo chamado Gym Pass, as empresas compram, em que elas entregam como fosse um vale-refeição, como se fosse um vale-combustível, em que eles têm descontos em várias academias, em vários clubes, a pessoa não necessariamente precisa ir só naquela academia, se de é aceito em várias é, instituições, então você pode fazer, ah, essa, esse mês eu vou nadar, semana que vem eu vou jogar tênis, na outra eu vou bater um futebolzinho, na, um futebol de salão, na outra eu vou fazer só musculação, alguns exemplos, ou continua na atividade, mas tem a ser horário reservado né, e sabendo que foi a empresa que também ajudou com o DeepFace é importante então eu vejo essa é a necessidade hoje uma empresa talvez o Google foi o primeiro a fazer a perceber a necessidade dos seus gênios né eles trabalham com gênios e os gênios eles têm que estar muito bem relaxados para terem ideias para terem criações então, a, a, dentro de uma das suas limitações, as, algumas empresas estão tentando adotar algo parecido com, com o que a Google faz, ter o seu lado de descanso, o seu lado de meditação, o seu cantinho, né? não lado, cantinho de descanso, cantinho de meditação, porque é muito importante. Voltando um pouquinho, é, muita gente achava surreal México e Espanha, no verão tinha siesta, né? Os caras têm três horas de almoço para dormir, fecha tudo. Só que assim, os caras voltavam, trabalhavam até as oito horas da noite, só que a produtividade era muito maior. Mas era muito maior, porque aquela uma hora e meia, duas horas de descanso ou de sono fazia com que eles voltassem revitalizados e produzissem mais. Então é uma combinação de todos esses fatores que uma empresa tem que perceber para buscar a melhor produção da, da sua equipe, né?
0: Aí a empresa acaba se tornando né, uma gestora da saúde dos seus colaboradores, de certa maneira, né, Vilma?
2: Exatamente. E é algo interessante, pensando dentro desse cenário, a pandemia nos ajudou e nos ensinou sobre isso. É, hoje nós percebemos muitas empresas mantendo e adotando o um modelo do trabalho remoto, de maior flexibilidade de jornada, que, aliás, essa é uma das grandes, é, grandes fatores de motivação para vários é, profissionais o nosso estudo aí sobre as 20 tendências do mundo do trabalho mostra muito a importância e o valor desta flexibilidade né, das pessoas poderem ser um pouco mais donas e proprietárias do seu tempo. Lógico que a empresa também tem um papel importante de ajudar as pessoas a aprender a fazer a gestão do seu tempo, porque uma coisa é eu querer isso e isso ser motivador para mim. A outra coisa é eu aprender a fazer isso, porque até bem pouco tempo nós deixávamos muito que a gestão do nosso tempo fosse feita pelas agendas, pelas circunstâncias, pela empresa, pela família, pelos compromissos com amigos isso não deixa de existir, só que o que eu percebo é que cada vez mais hoje o profissional é que precisa fazer escolhas e essa gestão, e aí eu acho que entra um papel importante da empresa, sim oferecendo para os profissionais apoio de atividades, extra trabalho, né, seja por meio de esporte seja por meio de atividades que para pessoas são prazerosas, como foi mencionado aí pelo Igor, também a gente pensar em questões de música, em atividades que possam ser prazerosas para as pessoas, pessoas que possam também receber das organizações, eu acho que cada vez mais a organização precisa trazer profissionais para falar com os funcionários, os colaboradores sobre o processo de saúde mental, sobre o processo de equilíbrio emocional, então trazer esse tema para a tônica das conversas dos profissionais e também junto com os seus líderes eu acho que essas são ações que são fáceis de ser adotadas, elas não são tão complicadas e difíceis e que traz um ganho exponencial para o colaborador e nesse sentido vai trazer um ganho exponencial para a organização também. Então eu percebi isso que é importante. Eu já percebo, soube de uma tendência de algumas empresas que estão contratando profissionais do segmento de psiquiatria, médicos de psiquiatras para fazer plantões nas organizações. Eu não tenho nada contra, eu acho que essa também é uma ação bacana, mas eu entendo que o processo ele precisa ser um pouco mais preventivo e não só de já tratar as pessoas que não estão bem. Então eu acho que as organizações precisam ter esse olhar também de promover algumas atividades e percebendo as diferenças individuais. Talvez, para mim, uma atividade dentro de uma academia não seja tão atrativa, mas talvez me oferecer alguma atividade que seja promovida, por exemplo, com música ou até mesmo com chefe de cozinha, é, com cozinhar. São coisas que são prazerosas e que, de certa forma, para diferentes pessoas podem ter uma representação. Então, eu entendo que hoje isso é necessário para as organizações e ajudar. Trazer também para a pauta das conversas, não só a saúde mental, mas também como é que os profissionais podem fazer um pouco mais a gestão do seu próprio tempo?
0: É, a questão da flexibilidade, ela está em alta, né? A gente está vendo muitas, muitas empresas mudando aí para o híbrido, mas para além disso, né, os profissionais estão cada vez mais querendo ter mais controle em relação ao seu tempo de trabalho e o seu tempo ali de vida particular, né? Eu sempre brinco que não dá muito pra gente dividir bem, assim, o que é a vida particular, o que é uma vida de trabalho, porque a gente passa aí mais de oito horas por dia, né? Em função do, do trabalho, te sobram ele, mais oito horas, ele salva o sono, então você não tem exatamente uma, uma, uma grande divisão, mas as pessoas estão cada vez mais querendo ter mesmo esse controle sobre o tempo, né? E as empresas precisam estar dispostas. né? Eu acho que dispostas, eu diria ali que é a palavra certa. Dispostas a entrar nessa discussão de, beleza, como que a gente pode, então, te permitir esse maior controle com o seu
1: tempo. Né? Mas só complementando, Pedro, é, o que a Vilma é, falou, é a prevenção. Né? Tudo é prevenção, sai mais barato. Se a empresa também parar para ver se ela fizer todos esses trabalhos preventivos, ela economiza dinheiro, de plano de saúde, de afastamento de profissional, ou mesmo de, re, de recolocação de algum profissional que acaba saindo porque não aguenta, né? Sai é muito mais barato, né? Isso é, isso é história, isso vem desde o pedreiro, né? Eu falo do pedreiro porque, assim, você, você vai postergando uma reforma numa, na sua casa, uma reforma que era preventiva, ó, aquele cano pode estourar, quando estourar, a conta vem muito mais cara do que se você tivesse feito a prevenção. A mesma coisa acontece numa empresa, né? Se você faz todos esses trabalhos, é uma matemática simples. Se o cara pegar uma, um especialista e botar isso numa planilha, a empresa vai ver com que esse investimento, que isso não é um gasto, isso é um investimento para a empresa, ela vai economizar no futuro. Né? Os Estados Unidos fez isso, eu presenciei, eu trabalhei lá. Então, aquela história de happy hour e tudo mais. A Chrysler, ela montou praticamente um clube dentro do, da empresa, em que tinha o beisebol, tinha natação, tinha basquete, tinha tudo mais e ela fez um trabalho né? ela convidou metade de um grupo que assumiu um compromisso de, durante seis meses, fazer a atividade que quisesse, daquelas que tinha lá, não existe e, a outra, e o resto do pessoal continuou indo pro Rapper Hour. A produção dessa, desse pessoal que fez atividade, quando eu falo atividade não é atividade física não, viu, viu uma música, culinária tinha gente que ia fazer eu, eu não sei se era crochê ou o que que era lá, aprender a fazer blusa costura e tudo mais, esse pessoal além de ter aumentado a produtividade foi um grupo que teve menos faltas durante todo esse período, foi dois anos de, de pesquisa, faltaram quase 70% a menos do que o grupo que ia pro rap Hour ou que ia para casa e por que que também aumenta a produtividade? É, aí entra no que você falou, Pedro, ah, eu tenho oito horas de empresa, depois eu tenho oito, eu quero ter oito horas para mim em casa e eu tenho oito horas de sono. Você acaba fazendo uma um merge, né, uma mistura entre emprego e lazer e você, você no final você acaba trabalhando às vezes mais ou se divertindo também mais e você já você já não consegue mais perceber o que é prazer, o que é lazer e o que é trabalho, mas que você está gostando de fazer os dois é isso que acabou acontecendo porque muitas vezes você fica na própria empresa, onde eles te mandam ir, e você tá com alguns alguns amigos da empresa, e nessa no intervalo você acaba falando também do trabalho, você acaba tendo ideias que talvez no dia a dia no, no horário normal, vai no horário de trabalho, você não teria esse tempo de conversa. Enquanto você tá lá, vou dar o um exemplo do crochê, no lado do crochê você está conversando com outro e os dois acabam trocando uma ideia de algo que pode ser melhor para a empresa, para poder acertar um problema que está tendo em algum equipamento, se forem ou o que seja, então você acaba mesclando e aí você não percebe que fala assim, porque quando você fala oito horas de trabalho, oito horas de lazer, é assim: puta, trabalho é como se fosse uma obrigação, porque senão você não come e tudo mais. Quando uma empresa consegue fazer tudo isso, na verdade é o dia dela, o que seria trabalho, não. Agora eu estou indo para o escritório fazer o que eu tenho que fazer, dali de então vira um merge, vira uma mistura de tudo e fica mais leve para o ser humano. É essa visão que eu tenho. Do ideal, a empresa conseguir fazer algo em que o pessoal tenha a satisfação de, não como um peso, ó, estou, estou indo para o trabalho porque eu preciso ganhar o dinheiro, senão eu não como. estou indo para o trabalho porque eu quero ir para o trabalho, porque eu gosto da empresa, porque eu quero trabalhar lá, eu quero que a empresa cresça e eu quero crescer com ela. Eu vejo desse modo.
0: É, isso é tão verdade que uma das questões que mais estão pegando pós-pandemia com o trabalho híbrido é essa dificuldade da socialização, né? desse tempo que você tem ali de conversar com o colega, como você falou ali num momento ali mais lúdico e pô, ter uma ideia nova, ter uma, uma luz, né? alguma coisa, e a, ou a Tá apto a ajudar alguém ali num momento, você nem sabia que a pessoa podia precisar de ajuda, ou ela nem imaginava que você poderia ter um insight que ajudaria ela em alguma tarefa, né? E sobre toda essa questão do... Quanto no valor monetário, né? Dessa questão da, de cuidar da saúde mental, a gente fala muito aqui na Manpower, eu uma com certeza já, já ouviu essa frase, né? Que a gente deve fazer isso porque é o certo, mas além de ser o certo, isso também gera muitos resultados para a empresa, né? Com certeza, com certeza.
1: É fácil. Você Às vezes você tem uma pessoa que trabalhou, que era excelente, trabalhou durante 10 anos, que conhece a empresa toda, e ele tem um surto, tem que se afastar, você tem que contratar um outro. E essa pessoa de 10 anos conhece tudo, você vai contratar, pode ser até um cara com o mesmo nível universitário, com o mesmo diploma, mas ele não conhece a empresa. Você vai perder de, de um ano a dois anos para ele entender como funcionam as engrenagens da empresa. Isso é dinheiro perdido. Isso é Se tivesse feito um preventivo com aquele que, se, que teve um surto, que teve um um estresse um é, e teve que se afastar, se tivesse feito o preventivo, era muito mais barato do que colocar uma outra pessoa, você vai perder dois anos tentando desenvolver com ela.
2: Principalmente como nós estamos vivendo uma escassez de talentos bastante significativa, né? O mundo corporativo tem sentido isso muito, existem posições que você as empresas têm muitas dificuldades de fechar, e eu não estou falando só de posições técnicas de alto requisito técnico a gente às vezes fala de algumas posições inclusive mais simples ou algumas posições de operação e que você tem dificuldade exatamente por conta das soft skills que os profissionais trazem né que é o que dá média, o que faz a diferença dentro de uma cultura e de uma organização então cuidar das pessoas é garantir as competências que você precisa para a sua estratégia dar certo Isso aí.
0: e aí gente, vamos aproveitar que a gente está falando de fazer esse preventivo, né para a gente poder fazer fazer um trabalho preventivo que a gente precisa de uma de alguma maneira de mensurar como tá a saúde mental das pessoas né E aí a gente tem algumas ferramentas que estão aparecendo hoje em dia principalmente aplicativos né que apontam nível de estresse qualidade de sono metabolismo né são muitos dados que eles podem ser captados e mensurados né? então eles permitem ali uma análise muito mais tácita de como as pessoas estão se sentindo né? isso já é utilizado no, nos esportes também. É, mas como que a gente pode, por exemplo, usar essa tecnologia em prol das pessoas que nós gerimos, né? tanto nas empresas quanto no esporte, enfim, no, em prol das pessoas e da saúde mental delas.
2: É, na verdade, assim, eu acho que é um aprendizado para a gente ainda, eu sei que algumas pessoas têm feito uso de, dessa tecnologia, algumas pessoas ainda precisam aprender, né? eu acho que até mesmo as organizações aprender como é que a gente pode lançar mão do uso dessa tecnologia, mas eu acredito que é principalmente, talvez, incentivando as pessoas que tiverem o um interesse para fazer isso. Por quê? Porque eu, como empresa, não posso ter esses resultados, né? A gente tem hoje aí toda uma lei de proteção de dados que pede o cuidado que a gente tenha com as informações sobre, sobre as pessoas, a não ser que o funcionário nos autorize, a, 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 autorize também a ter essa informação. Então, eu acho que é muito uma escolha individual e que a empresa pode entrar como um apoio, como é, um incentivador para as pessoas que têm o um interesse. Acho, sim, que a tecnologia, nesse sentido, pode trazer é, uma, um benefício bastante relevante. Né? Então, talvez a organização possa ter o papel aí de educador desse processo, de incentivador, mas ainda assim é uma escolha muito individual. Pelo menos na minha percepção, eu, eu vejo ainda caminhando muito por essa linha. Mas, sem dúvida nenhuma, é um recurso interessante.
1: Bom, quando a gente fala de tecnologia, né tem N tipos de tecnologia, né? Tem algumas que eu considero que eu sou a favor e tem outras que eu sou totalmente contra porque ela vira uma febre, uma dependência do, da pessoa, como hoje é para muitos o Instagram, Facebook, as mídias sociais, né? Existem ferramentas que no começo foram é, super bem vistas, né? Como relógios que te marca a pulsação, que te dá quantos quilômetros, qual é o seu pace e tudo mais. Só que assim, sempre atrás de uma tecnologia, ela, ela, vai, ela vai evoluindo. Então, se criou é, outras ferramentas em que você pode juntar um grupo de amigos e comparar o sua, a sua corrida com a da pessoa, em que você põe as condições que você acha mais interessantes ou não, E isso acabou virando uma, uma dependência. Porém, existem outras ferramentas que te ajudam, ajudam os profissionais que trabalham com o pessoal a, a entender qual é o nível de estresse deles, a entender qual, como está a percepção deles do junto ao trabalho, mas essas são ferramentas que são trabalhadas com profissionais especializados essas ok, porque são pessoas que, que estudaram, são pessoas que treinaram para poder usar essas ferramentas, para poder ter uma melhor informação do seu pessoal. Agora, as ferramentas individuais, e, a pessoa precisa ser também, quer queira ou que não, teria que ter um, vai no caso da, da atividade física, ter um profissional que oriente e fala assim, olha, você vai utilizar isso para saber qual é o seu nível, o seu basal, né, que é a parte de cardíaca, para ver se você está dentro do limite que a gente está pedindo, é, se você quer publicar, pode, mas você não pode porque acabou virando um estresse, por incrível que pareça, já virou estresse em muitas pessoas, é, esses aplicativos, principalmente de, re, de relógios, em que além da necessidade de postar, a necessidade de ganhar do amigo, do vizinho, então isso acabou virando uma certa dependência, tem pessoas que vão para o trabalho, e eu já vi isso, e aí quando ela olha, fala, nossa, eu não vim com o meu relógio, é um relógio especial, né? eu não vim com o meu relógio tal, porque tem meu batimento cardíaco, eu preciso saber porque eu tenho que publicar depois. Isso também acaba acaba sendo contra. Então, a tecnologia ajuda muito, porém ela tem que estar sempre acompanhada de um de um profissional, né, que entenda, que possa te orientar. No caso um técnico, um esportivo, um professor de educação física. No caso, se for para medir estresse da empresa, um psicólogo, um RH que já esteja que possa acompanhar e poder orientar. É muito difícil deixar isso só na mão de um funcionário.
2: Exatamente. E, ao mesmo tempo, ele precisa consentir que tudo isso seja feito junto com a organização, né? Porque são os dados dele, né? Sim, a sim. saúde dele. Então, eu acho que esse cuidado... Por isso que eu falo, é uma escolha individual, é uma escolha dele. Porque se ele não quiser que a empresa também tenha uma atuação junto, seja por meio do apoio, seja por meio de ter a informação, você ter o equipamento e a empresa ter a informação ela também pode ser uma armadilha da mesma forma, né Igor? Eu acho que a gente ainda precisa aprender um pouco melhor como é que a gente vai lidar com esse equipamento, como organização junto com as pessoas ou com esse tipo de tecnologia, é, do ponto de vista de ajudá-los e não a criar mais um fator de risco ou de competitividade, né?
1: Exatamente, exatamente, porque no final o que era para você aliviar a mente né, desestressar, acaba virando um novo estresse. Exatamente acaba virando uma dependência e um novo stress.
0: É, existem softwares e aplicativos que também são utilizados para medição de produtividade. Né? A, algumas empresas utilizam e, e tudo mais e eu ouvindo vocês aqui, eu até pensei exatamente a mesma coisa, sabe? O quanto um aplicativo ali, talvez, o pensado ali para o bem ali, de falar, não, a gente vai medir a produtividade para entender o que está acontecendo com cada funcionário, possa acabar se revertendo do outro lado, de, do, do colaborador ali ficar se sentindo vigiado e obrigado a Tentar produzir cada vez mais para o reloginho ali dele bater, né? Alguma determinada meta que nem sempre faz sentido para o objetivo do negócio, né?
2: Exato. Eu acho que a gente tem toda uma questão de ter algumas conversas com relação a respeito, ética e como funciona o ser humano, né? O, o nível do ser humano quando ele começa a estabelecer padrões comparativos, é, o nível de. de de atuação de uma organização quando ela começa a ter acesso à informação da, da, que são muito peculiares da, da vida daquela pessoa, porque o nível de produtividade, eu tô entre aspas, eu tô entrando aí dentro da vida dela, né? Então, eu acho que tem algumas discussões que ainda precisam ser feitas antes que a gente possa trazer, talvez, isso como um uso mais efetivo. Essa, pelo menos, é a minha percepção. Acho que precisamos ter cuidado. Não desvalorizo em nada a importância que isso pode ter. Eu não acho que é a questão da tecnologia, mas eu acho que a gente tem que ter uma discussão da, da, do como essa tecnologia vai ser utilizada. Aí eu acho que a gente tem um aprendizado grande ainda pela frente.
1: É, eu sempre falo que não é uma questão da tecnologia, é uma questão da metodologia aplicada com essa tecnologia.
2: Exato, perfeito, Igor.
1: Então, é, é, é bem desse modo. Eu tenho, a gente fala, mas é sempre que... É... Sempre acaba, se você, como você colocar a, uma tecnologia, como você explicar isso e como tem que ser aplicada corretamente, faz uma grande diferença.
0: Aí, viajando um pouco para um futuro, pode ser utópico, pode ser distópico. né Mas a, a Microsoft lançou recentemente uma ferramenta que ela consegue reconhecer emoções a partir de fotos. Né? Ela consegue ver se a pessoa está feliz, com medo, ou triste ou brava a partir de fotos. A gente não precisa ir muito longe para imaginar que essa tecnologia funcionaria, por exemplo, nas nossas webcams. Quase todo computador tem uma webcam. Seria possível, por exemplo, absolutamente antiético, tá? mas seria possível, por exemplo, que a sua webcam detectasse o quanto, como você está se sentindo naquele dia. A tecnologia pode chegar até esse ponto. A gente tem que olhar realmente como e quando e se devemos utilizar nesse sentido.
2: É, com certeza né eu acho que tem uma questão aí de, de privacidade e de direito individual que ele sempre tem que ser muito bem respeitado né tudo aquilo que pode exercer um controle sobre sobre é, o outro indivíduo sem que ele tenha consciência consentimento e aprovação disso sempre precisa ser muito questionado né então acho que é são coisas que a gente ainda por isso que eu falo eu acho que a gente tem uma questão aí de conversas e discussões muito éticas com relação à utilização de todo o avanço. Eu não sou contra, acho sensacional a tecnologia, acho que a gente vai caminhar cada vez mais para processos bastante avançados e acho que é por aí mesmo, porém eu acredito que a gente não pode esquecer de que somos pessoas, né? E que os seres, os seres humanos têm as suas vidas, a sua liberdade, a sua necessidade, e que isso tudo precisa também ser respeitado. Então eu acho que a questão do indivíduo não pode nunca ser deixado em segundo plano. Ao contrário, ela sempre tem que estar numa discussão em cima da mesa.
0: E o diálogo continua sendo o principal aqui pra gente, né? No fim das contas, conversar, né?
2: Exatamente.
1: E tem outra coisa, né? É... Esse, o ser humano é um. É um... É uma máquina muito complexa, né? não é porque a pessoa está de mau humor, que ela não vai ser produtiva às vezes, ela é até 10 vezes mais produtiva. Tem gente de mau humor que não produz, tem gente de mau humor que produz 10 vezes mais.
0: Vou trabalhar mais só de raiva, né?
1: Não, é, mas ou, ou tem gente que vem está depressiva e, e, e busca motivação no trabalho. Né? Como a Vilma falou, nós não somos máquinas, somos seres humanos, é muito complexo é muito complexo, então não é um software que vai olhar a sua, o seu rosto eu, eu tava perdido, né porque dizem que eu não sorri, eu tenho cara de bravo Então eu, <risos> ou eles iam achar que eu só produzo ou que eu não produzo nada todo dia, que é a minha cara, né e não é isso, é porque a minha cara é assim, eu nasci assim mas por dentro eu tô bem, tô feliz é que a minha cara parece que eu sou bravo é, 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 então é, é muito difícil você, você mensurar desse jeito e mesmo que eu tivesse bravo, e mesmo que eu tivesse, quem me garante que eu não vou produzir, não existe isso é meio, é meio surreal Como, por isso que eu falo os aplicativos, né, os softwares que estão sendo desenvolvidos, eles podem nos ajudar, mas não vai dispensar nunca ter alguém controlando esses softwares e orientando quem está submetido a esses software. se você não orientar bem, isso aí é um, é um tiro pela culatra.
0: É o que a gente sempre fala aqui também, Igor, que é a tecnologia, ela é o meio, né? O, o ser humano, ele ainda é o principal nessa conta, né? A revolução digital que a gente fala, ela é, na verdade, mais, muito mais sobre pessoas do que sobre máquinas, né, Vilma?
2: Exatamente. E é interessante, pegando até um complemento aí disso que o Igor falou, por exemplo, que o meu chefe não me escute, mas eu funciono muito melhor sob grande pressão do que em situações de tranquilidade. Meu movimento é esse. Então, para mim a pressão não é um problema para mim a pressão faz parte de algo que é, é, é desafiador para mim, mas tem pessoas que a pressão é exatamente aquilo que vai desequilibrar e desestabilizar ela então é, é, ter uma máquina que controle ou que veja isso, sem que eu tenha uma conversa, um entendimento sobre a minha maneira de ser e de lidar é, eu acredito que pode ser algo bastante danoso para o processo de trabalho e de vida das pessoas
0: é isso, né? a gente tem que respeitar aí as individualidades de cada profissional para a gente poder lidar com a saúde mental das pessoas. Afinal de contas, pessoas são pessoas. Gente, estamos chegando aqui no final desse episódio. Queria agradecer muito vocês dois aqui pelo tempo, por essa conversa que foi muito legal. Trouxemos ali temas muito variados. Vocês até me deixaram viajar um pouquinho para o para um futuro um pouquinho aí de ficção científica né então, muito divertido. E eu gostaria que vocês dois, então, fizessem, dessem um último conselho para os líderes que estão enfrentando esse desafio ou estão se preparando para enfrentar esse desafio aí da saúde mental, nesse cenário completamente novo que a gente está vivendo agora, de retorno aí, época de pandemia, um retorno de pand... um pós-pandemia, um, talvez uma volta da pandemia, enfim, toda essa incerteza que a gente está vivendo. Se vocês quiserem, também já podem se despedir aí dos nossos ouvintes. Como o Igor falou, então, as mulheres começam, Vilma, por favor, pode fazer seu último comentário no dia.
2: Olha, eu quero agradecer muito, foi muito bacana essa conversa, Igor, muito obrigada, você trouxe aí algumas reflexões super importantes que eu acho que me ajudou a ter um entendimento com relação a várias coisas no que se refere ao esporte, a conexão do esporte com o mundo corporativo, o quanto a gente pode aprender e pode lançar mão disso para sermos cada vez melhores. E se eu pudesse dizer, deixar aqui uma mensagem final, eu acho que seria essa, assim Primeiro, eu acho que eu, como pessoa e como indivíduo, preciso aprender a me conhecer, a conhecer os meus limites e a conhecer aonde eu posso exercer uma força a mais para a, a superar esses limites, como no esporte. O líder também precisa conhecer a sua equipe, conhecer os limites da sua equipe e conhecer também quando essa equipe pode ou estar pronta ou o que ele pode fazer para ajudar para em alguns momentos ela superar um pouco esses limites assim como no esporte. Mas que tudo isso vem arregado sempre a palavra que eu falei, respeito e entendendo que o ser humano, ele tem suas características e suas necessidades e que eu não posso tratar todo mundo da mesma forma. Então, deixaria meu recado para as lideranças. Vamos conversar com as pessoas, vamos nos aproximar do nosso time, vamos exercer a missão de liderança e não apenas um cargo de gestão.
1: Bom. Quando a gente fala que as, as damas primeiro, aí você se ferra, porque agora não sei o que eu vou falar. Ela já falou tudo, né? <risos> Bom, mas, primeiro, foi um prazer te conhecer, Vilma. Não conheci pessoalmente, mas a gente conversou bastante. Pedro, obrigado pelo convite. É, não tenho muito mais o que acrescentar no que a, a Vilma colocou. O que vale, talvez, é uma dica para os líderes, né? Da importância de ser líder, né? Não apenas ser chefe. Né? Antigamente, a gente chamava de chefe todo mundo, e hoje você você chama a pessoa pelo nome e sabe que ele é seu líder, e para ser líder é exatamente isso, conhecer a individualidade de cada um da sua equipe, é, os limites de cada um, né? porque um pode produzir muito mais, mas você depende do outro que une a equipe, você depende do outro que auxilia todos, né? então não adianta olhar só na produtividade. Voltando um pouquinho para o esporte se você analisar os grandes times as grandes equipes de futebol eles não tinham unanimidade né não era um time que era o melhor zagueiro o melhor goleiro, o melhor atacante o melhor centroavante, não tinha mas ele tinha aquela pessoa que era o, a estrela que era o, o craque e tinha aquele que, def que defendia a equipe toda, tinha o capitão que incentivava todos, tinha o centroavante que sabia onde posicionar a bola para todos os jogadores e às vezes não era o melhor de cada um, mas no conjunto eles foram produtivos e assim que funciona numa empresa também você nunca vai ter todos com, sempre com melhor produtividade do jeito que você imagina, mas a equipe toda junto vai dar a melhor produtividade para o seu setor é isso Perfeito, gente. Muito
0: obrigado, Viu, Muito obrigado, Igor. É, só para lembrar, você falou dessa questão aí do chefe líder. Eu trabalhei numa outra empresa um, há um tempo atrás e eu chamava minha líder de chefe só pra irritá-la, porque ela tinha esse mesmo pensamento de que não, não se é chefe, se é líder, né? De trabalhar junto, né? nesse negócio de chefiar, e eu chamava ela de chefe só pra, pra sacanear mesmo. Mas é, é, é muito importante você ter esse, esse lado, esse entendimento da importância do líder. Bom, gente, agradeci já a participação de vocês, meus convidados, foi muito bom. Vou agradecer também a participação de você que está nos ouvindo. Espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida ou, ou comentário, pode nos chamar aí, a gente tá no Instagram, a gente tá no LinkedIn, a gente tá no Facebook. E não esqueça também de favoritar o podcast aqui no Spotify ou no agregador que você estiver ouvindo. Muito obrigado e até o próximo Humanamente Possível.